0: Bueno, continuando con este, con este mes y con todos los temas que tienen que ver justo con, con el amor, con la amistad, con la comunicación, con todo lo que nos enseñaron que era el amor, con lo que nos enseñaron de lo que era el amor, pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí porque es una gran amiga mía que conocí en la carrera en la universidad este, he tenido la oportunidad de charlar con ella de diferentes temas tanto de feminismo, como de tema de parejas, como de tema de masculinidades tanto como el tema que hoy les vamos a venir a presentar pero antes de decirles qué tema es el que vamos a hablar este, y como ya saben que yo no soy nadie para presentar a mis invitados prefiero que ellos mismos se, se presenten entonces, compañera si te quieres presentar
1: Ok muchas gracias bueno, pues mi nombre es Ana Karen Yasmín Martínez Melchor. Yo soy licenciada en Psicología, que fue donde precisamente ahí conocía a David. Eh, y bueno, pues actualmente yo estoy en la maestría en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Guanajuato. Ando por ahí batallando y disfrutando la tesis, ambas cosas al mismo tiempo. Pero, eh, bueno, pues es, eh, es algo que me gusta mucho, actualmente también doy clases en la Universidad de Guanajuato, clase de dinámica de grupos, y me encanta, soy fanática de eso en este momento, es de las cosas que más satisfacción me da. Y pues aquí estamos para hablar de temas tan complejos y tan interesantes, tristes y agradables como son los temas del amor,
0: Exactamente, sí. Fíjate que yo cuando me enteré que dabas clase, o sea, nunca te pregunté qué, qué clase dabas, pero ahorita que hablas de dinámica de grupos, pues creo que esa clase ya ocupaba una reestructuración este, a nivel de maestros, maestras, y qué mejor que tú que estés dando esa clase, porque yo sé que eres alguien que sabe mucho, que, que tiene wow. mucho bagaje cultural, este, teórico, práctico, y pues que, qué alegría, qué emoción. Y también por lo de la maestría, porque también sé que ya tuvimos ahí un contacto con tu tesis sobre lo que era, y pues sí me parece algo bastante interesante y pues ojalá, ojalá salga todo de 10.
1: Muchas gracias por todas esas flores, aunque me comprometes mucho a que el este <ríe> podcast vaya a esperar, wow, un montón de cosas y no lo sé, <ríe> esperemos que sí, pero no me comprometo tanto.
0: <ríe> vaya Realmente, ya como, como muchos de los que están escuchando o viendo esto, ya saben que esto es una plática nada más entre amistades, entre sí. amigos. Igual intentamos meter un poco de teoría, pero es la más mínima, porque al final de cuentas este, lo que yo intento con este podcast es únicamente charlar, porque mm -hmm. al menos en temas como tú dices, que son del amor, de la amistad y todas esas cuestiones, son complicados de repente que uno solo los empiece a abordar y los empiece a explicar porque juega mucho la subjetividad propia, entonces ah. qué mejor que estar como que en dos o más, en este caso nada más tú y yo charlando del tema, y bueno, el tema del cual les vamos a hablar el día de hoy son tres. Pero vamos a tratar de vincular los que son celos, inseguridades y comunicación asertiva, comunicación incluso sexual, comunicación en general, afectiva también. Pero pues bueno, quisiera yo empezar este, esta charla leyéndote una definición que yo por ahí encontré. Ajá. Y tú me dices, ¿qué te parece? Ok. Déjala. Hablando un poco de celos, yo encontré que una, una, un autor que dice, los celos son una emoción compleja surgen ante la sospecha real o imaginaria de una amenaza a una relación que se estima valiosa. Al ser frecuente la infidelidad en las relaciones de pareja, los celos actúan como una señal de alarma ante una posible amenaza a la relación. De hecho, la infidelidad tiene lugar en todas las culturas y en todas las épocas y suele ser la principal causa de divorcio y maltrato conyugal. Okay. ¿Qué, te, ¿Qué te mueve esta, esta definición?
1: Pues yo creo que es un tema por el cual todos... Bueno, más bien no un tema, sino una sensación que la mayoría de nosotros tal vez ya hemos experimentado uh -huh. en nuestras respectivas parejas o ni siquiera parejas necesariamente eh, amorosas, incluso en nuestras relaciones de amistad o en las relaciones familiares, ¿no? Yo bueno. creo que los tienen mucho que ver con esta... Eh, necesidad de, se de sentir, perdón, que algo o que alguien nos pertenece o algo uh -huh. que queremos que sea nuestro. Uh -huh. mm, no creo que sean malos del todo, creo que es algo relativamente natural. Lo malo es que en el momento en el que nosotros experimentamos estas sensaciones, ¿cómo perjudican a los otros, a aquellas personas que queremos? ¿Y cómo nos terminan perjudicando a nosotros mismos, no? Porque a fin de cuentas es una sensación de que es muy probable que perdamos a alguien, ¿no? Y perder a alguien, pues, no es bonito, no es algo que nos cause alegría, la mayor parte de las veces, quiero pensar. Uh -huh. Entonces, creo que es una sensación que parte del miedo a perder algo que queremos o algo que sentimos nuestro. Sin embargo, eh, pues, no me vas a dejar mentir y como la misma definición lo dice, eh, las situaciones que se asocian al tema de celos generalmente son uh, situaciones violentas o que terminan en eh, agresiones verbales, físicas, psicológicas y que en el tema de la pareja en específico, pues desembo eh, termina en, en que la relación finalice o en un divorcio, hablando de, de matrimonios, ¿no? Ajá, claro. No satanizaría el concepto tal cual de los celos, ni mucho menos, pero sí creo que existen grados en los que vamos a terminar perjudicando a las personas que queremos por esta sensación de celos, creo
0: yo. Claro, es que, bueno, al menos yo como lo, lo pude entender al momento de que lo estuve leyendo y repasando para esta charla contigo, okay. no sé, y creo que tú mencionaste algo que a mí me brincó un poco, porque no sé hasta, hasta qué punto podríamos llamar que son naturales los celos. En, en mi parecer siento yo que son más una cuestión de que se nos in, instruye a, a sentir que Ajá. una propia, que un, algo que, que ya vengamos con ello, como dígase la felicidad o la tristeza, ¿no? Al menos Ajá. a mí me, me parece que es más una cuestión como tú, tú, tú también lo mencionaste al, al inicio, ¿no? Que es como de que algo me pertenece, que algo es mío y que por lo tanto tengo que defenderlo independientemente de la, de la vía que yo uso para defender eso que es mío, tengo que salvaguardarlo. Pero ¿Sí? también, como tú mencionaste, al, al momento de querer salvaguardar o querer proteger lo que es tuyo, pues también dañas a eso que es tuyo, ¿no? Entre comillas enormes, porque, volvemos, no es que sea de nuestra propiedad. Pero pues sí, los, eh, pa al parecer, los hacemos sentir o nos hacen sentir, depend dependiendo de en, en qué lado estemos de de en, en la historia, como si fuéramos un objeto como de, ah, carajo, así, sea, somos pareja, pero no soy tuyo, no soy tuya, ¿sabes? O sea, como que esa, al menos en la persona, como que esa a, a agresividad al momento de, es que no le hables, es que no me toques, es que no le digas nada porque es mi, es mi pareja, como que ahí mismo no crees que te pueda cortar como que más vínculos con otras personas.
1: Sí, totalmente. Y creo que uh, es algo que parte definitivamente de un miedo y de una ¿Sí? inseguridad, ¿no? Y que necesita, bueno, pues es que lo veo incluso mucho como en los niños, ¿no? Cómo funciona cuando um, de pequeños somos tan apegados a algún hermano, alguna hermana, a nuestra propia mamá, nuestro propio papá, y llega un niño a demostrarles también afecto y a no quererse despegar de ellos. ¿Cómo empezamos a actuar para, para defender eso que creemos es nuestro o nos pertenece, ¿no? No, no. Haciendo o no normalizando aquellas conductas negativas que tengan que ver con los celos, pero sí creo que es eh, común, más que normal, creo que es común que tendamos a apropiarnos o, o querer, sí, hacer de nuestra propiedad algunas personas por esta sensación de inseguridad o de miedo, que claro, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo en el mejor de los casos, en los círculos en los que convivimos y las personas con las cuales hablamos, los podcasts que, que escuchamos, las cosas que leemos, vamos aprendiendo, no porque este sea uno de ellos, yo hablo porque me gustan mucho los podcasts y creo que me, me han permitido cuestionarme muchas cosas, tanto personales como de, de cuestiones de pareja, pero creo que también la manera en cómo expresamos ese miedo a perder a alguien tiene que ver con un grado de madurez. Si yo estoy consciente o trato de hacer consciente que la otra persona no es mía, sino que comparte algo de su ser conmigo, de su tiempo conmigo, va a ser muy diferente a que en el momento en el que yo lo vea o la vea eh, platicando con otras personas, saliendo con otras personas, que le gusten incluso otras personas, va a ser muy diferente mi reacción inicial a pensar que totalmente me pertenece a que todo su ser, su tiempo sus espacios son míos también por estar con él o con ella ¿no? entonces no estoy diciendo tampoco que yo tenga ese grado de madurez quisiera pensar que lo estoy trabajando pero eh, ah. creo que tiene que ver con ello ¿no? Que, que hagamos consciente que somos dos personas que compartimos tiempo, el otro día leía o escuchaba no recuerdo dónde que las, era una persona que decía, para mí el concepto de las parejas no existen. Existen dos personas que deciden compartir tiempo. Por ejemplo, decía, es que um, yo considero que fulanito y fulanita son una pareja ansiosa. Y esta persona les decía, no es la pareja la ansiosa. Hay una persona o la otra persona que a través de sus conductas, a través de sus inseguridades y miedos, eh, otorgan cierto grado de ansiedad a esa convivencia en pareja, pero no existe un ente como pareja ansioso, sino dos personas que están aportando a eso. Ah, exacto. Ajá. Creo que, que eso tiene que ver también con cómo percibimos esta individualidad en una pareja que nos permite eh, a lo mejor dejar de pensar que algo nos pertenece completamente o que tenemos derechos sobre esa otra
0: persona. Creo que aquí tocas un, un punto importante que era algo que yo aún sigo trabajando y sigo leyendo, que es esa parte de, de la individualidad. Eh, o sea, no es, no, no es como que yo me defina a través de una pareja, no es como que mi pareja se defina a través de mí. O sea, yo en, en el individual pues soy alguien. Y yo en pareja pues voy a ser otro, muy seguramente dependiendo del contexto en el que me encuentro. Pero aquí también, este, hablando un poco de esta cuestión en la cual, en la cual cómo nos van, este, educando para saber qué sí es nuestro, qué no es nuestro, cómo luchar por ello. Creo que algo importante también para un poco empezar como que a trabajar el, el tema de celos desde el individual es como que entender este, cómo a mí como individuo me, me educaron para conseguir una pareja. Cómo a mí a mi hombre me educaron para conseguir pareja y como a ti mujer te educaron para conseguir pareja por eso me parece importante el, el invitarte a ti, porque al final de cuentas son dos perspectivas diferentes, que eso no quiere decir que sean las únicas, porque al final de cuentas cada persona tiene como que su historia, y cada persona lo, lo define de, de, de como lo no entiende Ajá. cuestión de ceros y cuestión de inseguridades o incluso la infidelidad, cada quien le da como que una definición dependiendo de su contexto bueno. pero vaya sí, hablando un poco como que de mi contexto como como varón, uh -huh. como varón hetero, hasta cierto punto, porque pues, porque, pues no, ¿verdad? Pues
1: juzgamos <ríe> ni mucho menos.
0: Exacto, porque es, es que esa parte de que tú no, al menos era algo que yo, yo de hecho hablo con mi mamá hace poquito, es que yo me acuerdo que tú me dijiste, tú no puedes tener pareja hasta que, no, hasta que tú no tengas algo que ofrecer. no Como no, que perfecto. está esta condición como de, es que no, no, no tienes nada, cuestión material, económico, dinero, para ofrecerle a alguien más, entonces, el hecho de que tú tengas unas parejas sería contraproducente, porque ¿cómo vas a cuidar? Y ahí hablo como de este cuidar en torno a que es que tú tienes que dar dinero, tú tienes que aportar, tú tienes que ser el proveedor de manera económica únicamente, porque el del emocional pues nunca se habló. Bueno, al menos en lo personal no es como que tienes que hablarle, tienes que decirle, tienes que escucharle, bueno, escucharla, tienes que este, preguntarle cómo le fue en su día, qué, qué estuvo bien, qué estuvo mal, entrar como que tú estuviste esa comunicación pero eso nunca se tocó. Simplemente como que quieres pareja, ah, trabaje, tenga dinero para que pueda mantenerla, ¿no? no Entonces como que desde ahí vemos esa parte.
1: Emocional de cómo debemos comportarnos en pareja. Y ni siquiera educación, sino más bien como hay un esbozo de comentarios de qué podrías hacer o no cuando tengas una pareja emocionalmente hablando. Todo va como como si tener pareja nos hiciera acreedor o dueños económicamente de algo, o bueno como mujeres, también creo que, complementando lo que tú dices, creo que también se nos educa mucho en este sentido de mi hijita, el día que usted quiera salir con o, o andar de novia con un, con un muchacho, con un hombre, o el día que se case porque en mi caso nunca fue el día que quieras tener novio, en mi caso siempre ha sido o siempre fue el día que te quieras casar Fíjate que sí sea una buena persona, que trate bien a, a, la, a los demás, a su familia, a su mamá. Eso es creo que fue un discurso muy, muy común en mí. Si Ajá. trata bien a su mamá, te va a tratar bien a ti, ¿no? Entonces, fíjate mucho en eso. Y fíjate también que no sea un hombre flojo, que no sea un hombre que esté esperando que alguien le dé, sino que él tenga las posibilidades
2: Ajá.
1: de salir adelante a partir de sus propios recursos, ¿no? Y claro, o sea, una, más, una crece más bien como con estas ideas, pero eh, contrario a este eh, discurso con, con los hombres o este discurso hacia lo masculino, es muy poco común, creo que hasta hace apenas algunos años yo he escuchado o, o he tratado también, yo soy la hermana mayor de cinco hermanos, entonces yo con mis hermanas también es más un discurso de, Tú, si te gusta estudiar, estudia y haz lo que quieras hacer, lo que te gusta hacer, ¿no? Y en mi caso no era tanto el estudia para que hagas y seas, sino más bien, pues bueno, mientras estás como en secundaria, pues sigue estudiando, pero ojo, el día que te quieras casar, que, uh
2: -huh.
1: que tenga como esa manera de mantenerte y cuidarte, pero siempre dirigido a un aspecto material, no necesariamente emocional.
0: Sí, como que esa parte de la escolaridad es como que mientras de casas, pues me a estudiar, porque pues al final de cuentas, y creo que de hecho ese discurso ha, ha ido cambiando un, un poco, porque por ejemplo, tú eres la mayor de tus hermanos, yo soy el mayor de dos hermanas, entonces este, yo, yo puedo darme cuenta de cómo va cambiando ese discurso, porque te digo, o sea, a mí como de, tú tienes que estudiar y trabajar para poder mantener a alguien. Y con mis hermanas, afortunadamente el discurso no va como de, búsquete a alguien bueno, a alguien que te mantenga, no, con mis amas siempre ha sido, y es algo que yo hasta hace poco me enteré y me sorprendí mucho porque fue como de usted tiene que estudiar, tiene que trabajar porque mm -hmm. usted tiene que sacar sus cosas por sí sola, no no no, no espere a que venga alguien más independiente de que sea una mujer a quererla mantener, si usted quiere comprarse algo usted tenga su dinero para que se lo pueda comprar, si quiere tener una pareja, ok, pero no espere a que, no, o, o no quieras que esa pareja te tenga que dar todo si tú quieres algo, entonces tú trabajas y tú te lo compras. Si, hay, si esa pareja te quiere ganar algo, pues muy bien, pero ¿Para? no es como que esa obligatoriedad, como antes, de que okay, tienes que esperar a, a que sea ese hombre que te mantenga bien y que te tenga bien este, en, en un pedestal alto. Es como que no, ahora, si tú quieres, pues, va, puedes tener pareja. Si no, pues, mija, tienes que trabajar porque este mundo es una, una caca, básicamente, ¿no?
1: Y creo que parte de que ese discurso se haya modificado, porque te digo, sí, de muy niña yo recuerdo este, esos eh, diálogos con mi mamá o con mis tías o con las abuelas, ¿no? Pero no fue mucho tiempo que predominó ese discurso únicamente, sino que desafortunada, afortunadamente, pero más desafortunada, esta conciencia como mujeres de que en nuestras familias ha habido muchas experiencias donde pues en el matrimonio ha habido violencia, ha habido infidelidades, ha habido todos estos problemas, ahí es donde empieza a cambiar un poco el discurso y ahora es, mi hijita usted trabaje y busque el estudio que le gusta y dedíquese a eso y si quiere viajar, viaje y si quiere comprarse una casa, cómpresela, todo como ya de manera más independiente, sin buscar o sin esperar que llegue una persona aquí a rescatarte y a decirte, sabes que yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para vivir bien y vivir a gusto. Creo que ahí cambió el discurso, pero desde mi particular punto de vista no digo que sea así en todas las situaciones, pero creo que en mi caso fue a partir de esta conciencia de, oye, tenemos eh, hijas tenemos sobrinas a las cuales, pues a pesar de que se casaron con un hombre aparentemente bueno que tenía la posibilidad económica, les ha ido muy mal y las han violentado y las han tratado mal. Entonces ahora ya no es búscate un buen hombre, es sé una mujer independiente Ajá. para que tú puedas hacer lo que tú quieras en términos de, de adquirir, de lograr. Y sin estar a expensas o dependiendo de, un, de una segunda persona, ¿no?
0: Claro, y, y creo que eso que mencionas es también muy importante, porque creo que también este, tira ese discurso de que. Es que, ¿cómo decirlo? Sí, de que muchas veces quien ha estado en una generación de violencia, como que siempre busca estar como que en. en como que repetir patrones, ¿no? No sé si has escuchado que es como de, es que tú te buscas hombres malos, no es que tú tienes la culpa por buscar hombres tal, 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 tal. Y no, creo que algo que tú, tú dijiste hace rato es que busca a alguien que trate bien a su mamá, porque si, si la trata bien a ella, a ti te va, te, te va a tratar bien. Y pues eso realmente no es, este, o sea, no, no, no vale, no, no se aplica ni al 100%, ni, ni siquiera al 10%, ¿sabes? O sea, porque mm -hmm. de alguna manera, este, la sociedad como tal está... Bueno, el sistema patriarcal está diseñado para que así tú puedas, no sé si venerar, pero puedas tener en un lugar alto a tu madre y tu madre es intocable, pero de ahí tú puedes, tú puedes este, someter a tantas mujeres como tú puedas porque tú eres el varón, ¿sabes? Menos a tu mamá, porque tu mamá es santa. Entonces, como que desde ahí todo este discurso de que es que tú los buscas como que no realme realmente un hombre que, que, que genera violencia en cualquier contexto lo, lo va a hacer sin, 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 sin pensarse qué que tan importante es esa, esa persona para él, si está en él esa, esa, esa violencia, ese generar violencia pues automáticamente lo va a hacer porque no, no, no encuentra otra manera de expresarse por esa misma educación de que fuera, de, fuera todo lo emocional del hombre, fuera todo aquello que sea vínculos afectivos positivos y nada más tú, tú da, tú da, tú da, tú da, tú da pero cuando ya no te deja andar pues, ¿qué te queda? por pues, no, no te queda nada común, entonces, este, respondes, y es cuando sale toda esta parte violenta, y que yo aplaudo, que muchas veces ya ese discurso este está como que no, a ver, mijo, el mundo está así, 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 ¿no? Si tú quieres llorar solo, llora solo, si tú quieres venir conmigo y platicarme y llorar, pues lloras conmigo, y lloramos juntos si es necesario para que tú puedas estar más a gusto. ¿Pero qué tantos casos hay de esa manera para que al final de cuentas un hombre no pueda llegar o no llegue a ese punto de esa, de esa afectividad con otras personas y que siga generando en él esas inseguridades de que no, es que no lo puedo perder, es que es mío, es que, es que si lo pierdo yo ya no soy nadie porque es esa persona la que me da esa validación con otros hombres porque, si, porque tengo una pareja, si no la tengo realmente pues no soy un Casanova, no soy un un hombre o sea, no soy un macho, no, no soy alguien que pueda procrear, ¿sabes? Entonces como que esta cuestión de, de cómo nos enseñamos con nosotros mismos de querer ser algo y descuidarnos es lo que muchas veces hace que lleguemos a ese punto de querer proteger, pero sin proteger, ¿sabes?
1: Claro, y que es totalmente este, pues estos roles que se nos siguen asignando socialmente como hombres y como mujeres, y que de hecho creo que tampoco podemos ver todo como en un... Totalmente blanco o totalmente negro. Es decir, que a los hombres no se les eduque en el tema emocional y que entonces a las mujeres sí. Creo que no, tampoco funciona de esa manera. Yo le, el otro día tenemos este, una plática con, unas, con dos amigas donde decíamos que por qué este, tendíamos a realizar ciertas cosas para expresar cómo nos sentíamos y que cómo habíamos estado bloqueando las emociones con tal de que los demás no, no nos vean expresarlas como mujeres. Por ejemplo, desde pequeñas, o yo recuerdo mucho este discurso de que en el momento en el que yo me sentía triste por X o Y, porque yo era súper chillona y lo sigo haciendo, pero antes era más. <risa> la primera reacción de mi mamá, por ejemplo, en, en su total este, libertad como mamá y desde su su conocimiento y su ignorancia también, era como un no llores. ¿Por qué lloras? No hay motivos para llorar. ¿Te, ¿Te caíste? ¿Te pasó algo? No, entonces no llores, ¿no? Porque nos incomoda ver llorar a las otras personas. Uh -huh. Porque no sabemos, no tenemos herramientas de contención y que muchas veces entendemos la contención como un ah le tengo que dar un consejo que le solucione uh -huh. el malestar que tiene ahorita! Y no es cierto, la contención es escuchar a la persona y dejar que llore si quiere llorar y expresarle que ahí estás y si necesita algo pues tú le puedes apoyar en la menor o mayor medida, ¿no? Claro. Pero no se incomoda ver llorar entonces creo que como mujeres tampoco se nos ha educado emocionalmente en nada o sea, es como pues ahora sí que tú sigue y mientras tu dignidad como mujer, porque eso sí está muy marcado, tu dignidad <risa> dignidad como mujer no caiga la gente no hable cosas malas de ti, tú no te des a conocer por este, situaciones eh, pues sí que no son agradables para los papás o las mamás este, que no digan que tienes muchos novios ¿no? que has tenido muchos novios o que no digan que ya vives con alguien cuando no estás casado con él por ejemplo ¿no? por, por decir algo no Ajá. mientras no pase nada de eso está bien o, o tú puedes seguir siendo una buena mujer, una buena niña, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero no se nos educa. Si te sientes mal, llora. Si te sientes mal, dilo. Eh, ¿Necesitas algo? Pide, ¿no? O, o, o hay que aprender a pedir y a escuchar también cuando nos solicitan. No, para nada. Creo que esas son cosas... Yo espero y quiero confiar en que eh, a lo mejor padres de generaciones más eh, recientes están empezando a educar o a querer educar en ese sentido a, a, a los niños, a las niñas pero anteriormente no a nosotros o a muchos de nosotros nos ha tocado aprender esto a partir de redes sociales, de estas infografías que de repente vemos, a partir de esto que te digo de podcast, de programa, de, de charlas con los amigos donde decimos, oye a ti también te pasa, es que, o sea a mí también, pero nunca he sabido, nunca he tenido la confianza, me da miedo, bla, bla, bla. Y ahí es cuando estamos empezando a cuestionarnos y a implementar nuevas cosas. Pero que esta educación venga desde nuestros primeros círculos, definitivamente no. <ríe> no es la fuente.
0: Sí, porque creo que también aquí es lo que dijiste, que es esa parte de que no sabemos cómo reaccionar ante un llanto, ante una ira, ante una alegría muy... Gran, o sea, ante una emoción realmente impactante para nosotros, como que nos bloqueamos como que hay, que digo, por ejemplo, ¿no? Todas esa, esa parte de que cuando alguien está en una tristeza grande, una melancolía incluso, pues como de, ah, pues todo va a salir bien, y a mí, sí, y las palmaditas ¿no? Es como de, a ver, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo que no vas con esa, con esa mala fe, entiendo que pues no, no sabemos realmente qué, cómo expresarlo, de qué manera expresarlo, cuándo expresarlo, y demás, pero como que es como tú dices, no tenemos como que esa espinita a veces que, ah, es que tengo que decir algo, porque también si no digo nada, puede que me, puede que me diga que ah, este vato no, como que no me apoya, ¿no? Como que estamos como que en esas dos líneas, en esas dos este, vertientes. Tengo que decir algo, porque si no digo nada, pues no soy un amigo, pero también si digo algo que está incorrecto, puedo llegar a hacer un poquito más de daño a la persona que está en una situación de esa magnitud. Y creo que también, este, ya and, andando un poco en esa parte de lo de la comunicación, este, no, se nos ha educado a esta parte de que es que la emocionalidad, cualquier tipo de emoción, es, vernos, es ser vulnerable. O sea, y sí, o sea, demostrar tristeza, demostrar enojo, demostrar el, este, una emoción que no sea la alegría, es, es verse vulnerable. Pero eso es como te digo, ¿no? Y ser vulnerable está mal, porque tú tienes que ser ese, esa persona fuerte, que no se tiene que dejar caer ante ningún obstáculo, porque eres, no sé, lo que tú quieras. Eres, eres alguien que viene de una familia que es de tal manera, entonces no puedes tú, este, decaer, no puedes poner como que en mal el nombre de la familia. Por lo tanto, no, no puedes verte vulnerable. Uh -huh. Y que creo que también aquí impacta justo ya en la, en, la, en la pareja, porque al final de cuentas, si yo me si yo veo, si yo me veo con mi pareja y mi pareja me ve vulnerable, muy probablemente yo como hombre, y aquí vinculándolo a, a parte de masculinidades, yo como hombre, pues soy menos, ¿no? No, no, no puedo dejar que mi pareja me vea abajo porque, porque entonces este, ¿dónde queda esa fortaleza que yo tengo que demostrarle día con día a ella? Se supone que yo tengo que estar apoyándole a ella, no a ella a mí. ¿sabes? Ajá.
1: como O sea, es, es el discurso con el que generalmente hemos crecido, ¿no? Eso. El hombre debe de um, actuar como esa figura precisamente fuerte que en lugar de ser apoyada es la que brinda apoyo, ¿no? Sin embargo, también pues vuelvo, o sea, de acuerdo a nuestras experiencias en relaciones de pareja en este caso, pues vamos aprendiendo qué sí, qué no, o sea, qué tanta apertura y, y empezamos a aprender a confiar principalmente. Platicaba con estas amigas también, me decía una de ellas, es que yo me siento muy extraña o siento que mis parejas me han visto así como, ¿qué onda con esta morra? cuando yo les digo, güey, va a haber situaciones en las que a mí me da por llorar, yo lloro, o sea, sí. y no porque necesariamente algo me esté doliendo, algo me esté lastimando, sino que mi manera de liberar tensión, mi manera de, de tomarme un respiro es a través de eso, y sus parejas o nuestras parejas generalmente creen que el momento en el que lloramos es porque algo está súper mal o ellos algo hicieron mal. Exacto, a eso yo. Tienen que arreglar esa sensación de tristeza o de emocionalidad que en el momento estamos expresando, ¿no? Y es como, no, o sea, a mí me, me libera el llorar y una de mis maneras que he aprendido bien, que mal, ya no hablemos de que es sano o no sea sano llorar, es a través del llanto. Pero no estoy, o sea, de ti no estoy esperando una palabra de solución Ajá. a lo que yo siento. A lo mejor yo lo único que quiero es que estés escuchándome o que me estés haciendo piojito mientras yo lloro. Y ya, Ajá. con eso yo voy a estar bien y me voy a sentir mejor. Pero que no, o sea, no interpretemos que cuando nuestra pareja sea hombre o sea mujer llora por algo o está enojado por algo o está estresada, estresado por algo, sea por una situación directamente asociada a la relación donde hizo algo mal o el otro, no o sea, cada uno en esta individualidad de la cual ya hablábamos, pues tiene sus problemas tiene sus preocupaciones sí. sus factores de estrés externos a la relación, que tal vez si nos sentimos en la confianza para tocar ese tema en la relación pues ahí va a estar y va a haber una expresión de esas emociones sí. pero pues como tú dices, nadie nos enseña a cómo reaccionar cuando vemos que una persona se muestra tan frágil, menos en una relación, ¿no? Casi siempre lo asociamos a qué está mal o qué hice mal esta vez para que mi pareja se sienta de esta manera, ¿no?
0: Y que creo que incluso este, eso, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, tú, retomando el ejemplo de tu amiga, si me permites retomar ese, ese ejemplo, o sea, esta cuestión de que, ok, yo llevo ansiedad, estrés de esta manera. Y por ejemplo, no viéndolo como desde la de perspectiva de, 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 de varón. Y aquí, pues, antes este que no todos, para que no se me ataquen. Pero muchos de nosotros de repente entramos en esta parte de que, ¡Ay, ahora qué voy a decir! ¡Ay, ya lloró! ¡Ay, ahora qué hice! ¡Ay! ¿Sabes? Y, y como que estamos en esta cuestión que más allá de, a ver, dime, te escucho. Es como de, no, no escucho, entonces yo tengo que actuar de manera casi inmediata. Ella empieza a llorar, es como que, ok calla ahí te va para que ya dejes de estar triste no como que tenemos mucho en este juego malo en, a mi parecer que es como de y es algo que también yo escuché mucho de, y, y leyendo y viendo varias charlas que no a ti, si te suene pero pues es como de es que los hombres tenemos el monopolio de la comunicación es decir los, los hombres nuestra voz tiene que hacerse notar siempre en cualquier situación tenemos esa facilidad de que cuando un hombre habla automáticamente cualquier otra persona que no sea hombre heterosexual cisgénero blanco tiene que callarse uh
2: -huh. y yo creo
0: que lo mismo pasa en un vínculo afectivo heterosexual de hombre o mujer que es como de ok no, tampoco no, como que no sabemos esta parte de, de escuchar de ver qué es lo que nos tienen que decir y simplemente nosotros tenemos que encontrar la solución como que por arte de magia como que ok ¿Qué vio? en ¿Dónde estamos? Ok, una hamburguesa no tenía mostaza, entonces hace por eso. Y ahí acabamos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, este, no, no preguntamos, no escuchamos, pero siempre queremos este, dar, dar como que esta cuestión de que, ah, es que te pasa esto, esto, y esto, y esto. Y que incluso el hecho de no escuchar puede generar en uno como hombre esas inseguridades que es como de es que nunca me dice nada, es que cuando le pregunto qué pasa, y yo pregunto porque nunca le preguntamos es una cuestión de que, ¿qué tienes? Y ahora que, y, y en lugar de que suene a una pregunta, suena más como un reclamo, ¿no? Entonces es como de, no preguntamos como debe de preguntarse y empezamos a decir, es que desde que luego ya está con alguien más, es que yo soy el que va a sufrir, es que, y que por eso, ajá, incluso con, con, con parejas que yo he tenido el gusto de estar, es como de, ¿por qué no me cuenta a mí eso, eso malo que le pase y se tiene que contar a alguien más, independientemente de la persona que sea, del sexo que sea? ¿Por qué a mí no me lo cuenta? ¿Por qué? Porque pues, tú no sabes escuchar.
1: No, y que también otro de los baches con el que creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en nuestras relaciones es que también hay, como en todo, hay un límite, bueno, no sé si, si llamarlo de esa manera, pero hay un punto, creo, en el que también que tanto nuestra relación de pareja se vuelve ese costal donde llegamos a expresar todo el estrés y toda la ansiedad, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo en esta apertura a la comunicación de decir, si te pasa algo, si te sientes mal, aquí estoy y yo te escucho. Y entonces, en el mejor de los casos, podemos apoyarnos entre nosotros, no darnos una solución tal cual, pero sí a lo mejor hacer sugerencias o simplemente estas muestras de apoyo, de cariño, ¿no? Pero también en qué momento... Ya se vuelve pesado también para nuestra pareja escuchar continuamente o que el momento en el que convivimos sea un continuo de estoy mal, está este factor que me estresa, está este otro que me causa un montón de ansiedad y no sé qué hacer, y esto y lo otro. También se vale que a través de esta comunicación de pareja nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Sí. Me... Me entristece verte así, o me preocupa verte así, me encantaría darte una solución, me encantaría poder decir algo que te ayude, pero también está siendo cansado para mí toda esta información que me estás dando porque yo no te puedo dar una solución. Entonces, gracias por la confianza, gracias por lo que estás depositando aquí, pero también me está haciendo un poco mal el tener todo esto ya sobre mí también que como te quiero, que como está este lazo, este cariño entre nosotros me interesa, pero sinceramente no sé qué hacer con él no. entonces, ¿por qué no buscar atención psicológica la psicoterapia, bla, bla, sí, claro en el mejor de los casos, ¿no? pero también se vale, ¿no? que desde este otro lado, digamos no puedo, sí está pesado está difícil no. lo que estás eh, por lo que estás pasando, lo que te está sucediendo, pero tampoco me lo puedo quedar yo qué a hacer con ello ya después de esta etapa en la que ya me diste la confianza para hablar gracias, ya te escuché gracias, ¿quieres que volvamos a retomar el tema? sí, pero también hay que llegar al siguiente paso de qué vas a hacer con ese problema qué vas a hacer con todo lo que te está pasando porque mi escucha no va a ser suficiente y me va a terminar perjudicando a mí también
0: pero creo que ahí ya tocaste un, un punto este que es algo que nos falta entender a muchos de nosotros de nosotras, que es los grises, porque es esta parte de que, o me dice todo, o mejor que no me diga nada como que no encontramos esa, esa, esa ese medio en el cual ok, sí como tú mencionas o así sea, me puedes decir lo que tú quieras pero también tengo ese derecho de que ok hoy no me encuentro bien para poderte escuchar porque también yo tengo mis propios problemas tengo otras preocupaciones, te escucho sí, pero no te voy a poder dar una solución porque realmente es una, es una cosa que no puedo cargar por ti, por más que quiera ayudarte. Pero es, es justamente este problema de la comunicación que hemos venido este, cargando desde hace muchos años, que no encontramos este punto medio en el cual este, cómo poder decir que no y cómo poder decir y cómo pedir ayuda y, y cómo poder decir que sí. Porque al final de cuentas es como te digo, o sea, si estoy tengo que estar siempre, independientemente de lo que me tenga que decir. Si no estoy, pues mejor no estoy, porque pues ¿sabes? O sea, como que como que es, sí, sí. hacerlo de esa manera de, de extremo es lo que nos ha venido aquí afectando los vínculos afectivos de cualquier tipo, incluso en, incluso en amistades. Sí, es bien. como lo que okay, sí, brother, yo te apoyo, pero ya si caes en una, una cuestión que realmente no va con mis valores, como es una de violencia de género, pues ahí sí realmente, pues yo no tengo que, no, no, prefiero no saber nada de ti ni nada.
2: Sí. Pero es
0: que es como que esa parte de, es que tengo que estar yo siempre ahí porque es mi pareja, es mi amigo, es mi amiga, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana es como que, ¿cómo tú puedes, este, desde tu experiencia, hacer como que esos intermedios, ¿cómo podemos, este, trabajar esos intermedios que son tan necesarios?
1: Yo creo que <risas> quisiera tener la respuesta a esa pregunta <risas> porque yo en lo particular me considero una persona muy insegura, especialmente en las relaciones porque vuelvo, o sea, y no me estoy justificando, simplemente digo que mi crianza en general siempre fue como un no digas o, o, o si te sientes mal, pues quédatelo y ya en el momento en el que tú estés sola en tu espacio, ya te enojas, ya te pones triste, ya te todo. Uh -huh. Pero cuando estás frente a la persona, sea pareja, sea familia, sea lo que sea, no se vale, ¿sabes? O sea, como tú mantente, tú nada más escucha y lo que sientas ya va a ser aparte, ¿no? Entonces, parte de esta inseguridad en el momento en el que yo estoy en una relación de pareja, esa decisión de decir, güey, ya hice consciente que esto me está haciendo daño, esto me está lastimando, necesito decirlo, siempre se va a topar esa decisión con el miedo a qué tal que lo siente como ataque, o qué tal que lo que yo estoy expresando va a hacer que se vaya le va a dar miedo, va a decir que soy bien intensa, va a decir que qué pedo con esta morra. Todos esos pensamientos me invaden y es como, mm, mejor para la otra, sí, ya, la siguiente vez ahora sí se lo digo, ¿no? Ahorita me la voy a pasar bien y para la siguiente ahora sí, este, me la paso a lo mejor una semana con mi ansiedad, peleándome conmigo mismo, porque qué tonta, porque no lo dije pero ahorita no, ahorita este, estamos bien y para qué alterar esta um, estabilidad. Entonces ah. el poder, creo yo, yo, tomar la decisión de decir aquí está lo que siento, aquí está lo que sí me gusta, aquí está lo que no me gusta, es bien difícil, es un choque de miedos, es un choque de inseguridades, pero también una vez que ya se hizo consciente esa necesidad, porque también es un paso muy complicado hacer consciente la necesidad de hablar cierta cosa. El siguiente paso bien difícil es poner en una balanza qué tanto vale la pena seguir con esta pesadez emocional, con este malestar que ya después se va a expresar si quieres en algún dolor físico, si quieres en algún uh, en, en alguna otra manera, qué tanto voy a poder seguir con esto que me está doliendo, que me está picando, que me está causando tanto revuelto, por quedarme, entre comillas, a gusto con esta persona y no parecer un intenso o una intensa. En lo personal, en mi experiencia, ha sido esa balanza y me sigue costando muchísimo, muchísimo. Afortunadamente me he topado con al menos un par de personas que me la es ¿Quieres hablar de algo? ¿Necesitas decirme algo? Cuando a mí me dan ese piecito, yo me explayo. Y ahora sí digo, okay, aquí está. Pero reconozco que necesito ese piecito de, de, de confianza, ese empujoncito de decir, no te preocupes, sácalo, aquí está, ¿no? Y lo saco. Pero es bien difícil, insisto, enfrentarme a esta, bueno, poner en esta balanza él,
0: ¿me voy a seguir martirizando o ya lo voy a decir? Sí, sí, es que, sí, sí te, te entiendo y o sea, entiendo que no entiendas cómo hacerlo porque también o sea, es algo que nos pasa a todas y a todos y a todes, ¿no? Porque al final de cuentas es esta cuestión de que, y creo yo viéndolo un poco más dentro de lo social es cómo yo le puedo decir a alguien cómo me siento sin que esa persona sienta que es su culpa o sin que esa persona sienta que ay, ah, es que yo tengo que darte una solución, o sin, que tenga, o sin que perdamos como que ese contacto con esa persona, porque de repente estamos como, estamos como que en esas tres medias, ¿no? Incluso puede haber más, pero viéndolo muy general, es como de, no puedo, o sea, si, si digo algo, es como tú dices, ¿no? Es como que o soy muy intenso, o soy muy cargador, o soy muy este enojón, lo que sea, ¿no? Pero si no lo digo es, es que ¿por qué no lo dije? Es que sin me da me confianza ¿por qué no se lo digo? Y de pronto sale esa parte de que es que tú no me dices nada es que yo como, o sea, tampoco estoy adivino ¿sabes? Y es cuando empiezan estas cuestiones de, de peleas un poco este complicadas de, de, de trabajar porque es como de es que no, no lo puedo decir porque no sé cómo decirlo ¿sabes? Y creo uh -huh. yo que desde ese, desde ese esa medida en la cual este, entendamos de manera individual que ok hay cosas que son mías, que yo siento que muy seguramente tengo que expresarle a alguien más porque me lo despertó y es mi responsabilidad decirle porque al final de cuentas puede que llegue a afectar el vínculo que tengo con esta persona. Uh -huh. Pero también hay cosas que son mías que salen por mi misma de seguridad que igual tengo que mencionarlas pero aclarar que ok, esto que siento no es tu culpa, simplemente lo estoy sintiendo y yo te lo expreso para que no sientas como que algo está pasando que está, que está erróneo, pero vaya, es esta complejidad de nuevo de cómo hacer como que esa, esa diserción o ¿no? de que cómo expresar algo que sí me está causando otra persona y que no se sienta mal como culpable o como victimario. Ajá. Pero sí como que con su parte de responsabilidad de que, ok, sí que tú me despertaste de esta cu cuestión que yo tenía desde antes y que ahorita me, se me recordó, pero no es tu culpa, repito, o sea, simplemente tú lo, pues me acordé y la otra, y la contraparte es como de es que te estoy sintiendo esta emoción, dígase los celos, de que es que no sé por qué siento que, que me enojo cuando estás con tal persona, no, no sé por qué siento que, que quiero llorar cuando te veo con tal persona o con tales personas, no sé, pero es, es de nuevo, o sea, yo la siento la siento por, por alguna razón, que no sé cuál sea, que seguramente tengo que trabajar en, en algún momento en terapia o de manera personal o como tú lo quieras trabajar, pero es mío, ¿sabes? o sea, como que uno como, como individuo también tiene esa, esa carga de trabajo emocional de que hay cosas que también son mías, hay cosas que son detonantes y hay cosas que sí pueden atribuirse a otra persona, pero en la medida en la cual la persona tenga su responsabilidad, no, no de manera completa. Entonces, como tal, volviendo ya al tema, comunicar emociones se vuelve, se vuelve sumamente complicado porque nadie, absolutamente nadie, bueno, quizá, bueno casi nadie, Sabemos cómo expresar emociones que nunca se nos permitieron expresar en ningún momento de nuestra vida.
1: Sí, totalmente. Y que de ahí parten estos... Eh, he platicado también con varias personas que me dicen, es que yo cuando estoy muy enojada, lloro. Cuando estoy muy triste, lloro. Y entonces en lugar de crear un discurso de qué quiero decir, de cómo voy a plantear la situación, lloro. Y entonces, pues sí, porque no hemos aprendido otras maneras. Y en el mejor de los casos, lloras. Hay muchas personas, no voy a, no voy a decir que solo los hombres, porque vemos muchas mujeres igual,
2: uh -huh.
1: porque cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos intranquilos, cuando nos sentimos tristes, muchos hombres tienden a la violencia, muchas mujeres tienden a la violencia. Tal vez no directamente a la pareja, pero sí hacia, otras, eh, hacia otros elementos porque no hemos sabido canalizar de ninguna otra manera pues esas emociones. Nadie nos ha enseñado, aunque tampoco es justificación, porque muchos de nosotros tampoco hemos querido enfrentarnos a eso y decir, ¿habrá otras formas? ¿A través de qué? ¿A través de la terapia? ¿A través de círculos, de charlas entre mujeres, entre hombres, mitos bla, bla? Ese es un, un detalle muy importante, ¿no? Y ahorita que mencionábamos esto de que <ríe> cuando alguien nos expresa o, o estamos frente a alguien que está llorando o que se siente mal, muchas veces no sabemos qué hacer. Justo ayer le decía a mi mamá, <ríe> hablaba con ella porque estaba en mi, en mi etapa de síndrome premenstrual y cuando yo estoy premenstrual estoy súper sensible y uh -huh. llorando todo el día. Y me decía mamá, ¿cómo estás? Y yo pues muy sensible, <ríe> y me dice, ¿por qué? Y yo, ah, pues porque estoy en mi síndrome de <ríe> y estaba llorando, y tengo dos, dos o tres días que me la paso llorando, y mi mamá, ¿y por qué lloras? O sea, pero como molesta, es como, ¿por qué lloras? Y yo, o sea, no es porque algo me lastime, sino simplemente necesito llorar, o sea, uh -huh. mi, mis hormonas y mi manera de sobrellevar esos días son llorando, pero su primera reacción es, ¿No llores? ¿Qué motivos tienes para llorar? Si tienes motivos, pues sí llora. Pero si no tienes motivos, ¿cómo vas a llorar? No, no, ponte a hacer algo, ponte... Distrae esa emoción, ajá, ajá. porque no es agradable presenciarla, ni tampoco es agradable sentirla desde la perspectiva social, ¿no? Uh -huh. Cuando uno ve que alguien llora, pensamos automáticamente, no manches, ese es el peor día de su vida, se lo está pasando fatal... Y a veces no es tan así, a veces es, insisto, una liberación. Ay, yo les digo a, a, a mis amigos a mis amigas, les digo, yo generalmente cuando lloro, no lloro desde el dolor, desde un sentimiento que me lastime. Yo a veces lloro desde el, necesito tranquilidad. Uh -huh. Y entonces, uff, a través de las lágrimas, a través del llanto, yo me siento bien cinco minutos en el día y el resto de mi, de mi día ya va un poquito más llevadero, pero mi día pues, desahogo. Entonces, no, nadie nos enseña ni a cómo expresar emociones y cuando las tenemos tan de cerca es, ay, hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá. No, no sé cómo actuar ante esto y me incomoda esta, esta percepción de, de emocionalidad, de fragilidad humana y como tampoco te quiero lastimar, pues entonces tal vez me hago a un lado, ¿no? O sea, no sé cómo ayudarte, pues aquí lo dejamos, ¿no? Bye. Pero sí creo que se puede, o sea, aprender a, a expresar estas emociones, aprender a comunicarlas también, siempre y cuando pues estemos logrando poner en esta balanza el malestar interno que nos provoca no expresar las cosas, y este miedo a que los otros nos malinterpreten. O sea, siempre poniendo en delante, ¿sabes qué? Me, te voy a decir algo, te voy a decir cómo me siento. Ojo, no es tu culpa. Tengo un montón de otras cosas que me están haciendo sentir así y aquí está. O sea, como poniendo sobre el contexto quiénes somos las cosas que hemos pasado, la crianza que hemos tenido, las relaciones que hasta el momento hemos establecido y nos han lastimado o nosotros hemos lastimado, todo eso tiene que ver con conocernos en una pareja, no lo podemos estar evitando por qué va a pensar el otro de mí, sino más bien necesito que sepas esto porque probablemente en algún punto va a influir en cómo nos llevemos nosotros, en cómo se desarrolle todo, pero que haya plena conciencia de este soy yo, esta soy yo, y también qué tanto estoy dispuesto y dispuesta a hacer para que esas cosas no se repitan aquí o no estén siendo perjudiciales en esta dinámica nueva, ¿no? Como de pareja,
0: pues. Claro, yo creo que, por ejemplo, aquí hablas de algo importante, ¿no? Porque tú, tú, tú dices, hay, hay quienes manejan sus emociones a través de una única. A veces la ira, a veces la tristeza, a veces la... Por ejemplo, hay, hay quien le gusta gritarle a la almohada, hay quien le gusta encerrarse en el baño, a hacer cualquier cosa con tal de, de sacar como que esa emocionalidad que tiene guardada que no puede demostrar en, en ningún otro lugar. Y por ejemplo, hay quien sí prefiere no tener contacto con nadie por justamente este miedo al que dirán ante tu emoción. Y aquí sí yo es donde yo me ahí, ahí me apunto yo en esa lista, porque al final de cuentas cuando tengo una emoción muy muy fuerte, la que tú quieras, es como de no, no no no, no me gusta decirlo porque siento que a veces abrumo, por ejemplo, ¿no? Ah, que hecho a, a ti no no te había contado y ahorita que me acordé, pues te lo puedo contar, ¿no? Hace poquito me llegó ya la notificación de mi examen de grado. Entonces, este ya para para marzo tengo la fecha para el, el examen de edad y para el título. Entonces, cuando me llegó, pues yo estaba como que todo eufórico. Es como de, ok, es que de alguna manera tengo yo que decirle a alguien este, que me está pasando esto y que es algo que me da mucha felicidad, mucha alegría, porque es algo con lo que tú luchas. Y has venido luchando desde hace como cuatro o cinco años. Pero luego pensé, no, porque es que imagínate, si, si como yo le voy a decir a alguien que me está pasando esto, va a decir que pues a mí que me interesa, ¿sabes? Como que yo mismo me, me hago esas novelas como de es que na, a nadie le interesa cómo te sientas, y repito que es como que este mismo bagaje de que, como yo no sé cómo sentirme ante una emoción, yo este, en automático digo pues nadie más va a saber cómo sentirse ante mi emoción, entonces prefiero yo ne, este, pues negármela. Y después, pues, ya la fui contando con personas que me preguntan, oye, ¿cómo fue tu título? Ah, pues mira que esto, que esto que el otro. Ah, pues ya. Pero solo así es como tú dices, o sea, como tú como la, la patadita de esta para desahogarte, yo como que, yo como que me pregunten, oye, oye, ¿esto cómo te va? Ah, es que mira está tal y tal. Y solo así, con el permiso, solo así puedo yo decir cómo es que me siento o qué es lo que me está pasando. Y vaya, volviendo como que esa parte de la comunicación que tú misma, con lo que finalizaste, que es esta parte de que es que tenemos que entender cómo nos hace sentir cada una de las emociones, cómo se ven reflejadas, y que la otra persona, cualquiera que esta sea, tiene que saber cómo, cómo voy a reaccionar ante una emoción u otra, es importante, es importante como tú dices tú, comunicarlas y decírselas, porque al final de cuentas no sabemos en qué momento esto puede llegar a detonar en algo mucho más grave y no grave en cuestión como de fatalidad o mortalidad sino de que sea una emoción tan grande que realmente no sepamos cómo reaccionar ninguno de los dos porque al final de cuentas, este, en algún momento la emoción puede ser tan grande que, que digamos, no te la voy a contar y no la quiero escuchar, ¿sabes? Viéndolo como que desde dos perspectivas. ¿Tú crees que haya un momento exacto en el cual tengamos que hablar sobre esas emociones? O, se, ¿O con el paso del tiempo y del conocimiento que tengamos con tal persona, se va a ir dando?
1: Si hablamos de una pareja tal cual yo creo que dependiendo del tiempo que pasemos con él o con ella, las situaciones nos van a ir haciendo ver cómo, ciertas, cómo actúa esa persona ante ciertas situaciones. Sin embargo, pues no creo tampoco que sea tan sano el estar esperando cada situación. Ay, perdón. Este, no creo que tengamos que estar esperando también cada eh, situación grave para que entonces nosotros digamos, ah, ¿así reaccionas aquí? Podemos plantearlo desde un inicio y algo ahorita con lo que estás diciendo, creo que me, me gustaría resaltar, no implica que aunque desde el inicio de la relación nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo soy así, asá, asá, esto me hace hacer esto, esto me hace reaccionar de esta manera, no es un, te estoy diciendo para que te aguantes ¿eh? en el momento que suceda, creo que te, esta persona soy yo, me hace falta trabajar un montón de cosas, aceptar que tenemos que trabajar cosas y empezar a trabajarlas. ¿Se está escuchando bien? Porque creo que la conexión dice que está, que está un poco mal. No te escucho.
0: Yo que te escucho bien. De repente ah. como que se corta, pero se retoma rápido. Pero pues no sé.
1: Ah, ok. Es que me decía por aquí que la, que la conexión estaba un poco mal. Pero bueno, vuelvo, no es justificar que, ah, pues soy una persona que este, es violenta cuando esté enojada y entonces ya te dije que yo soy violenta, soy violento, entonces como ya lo dije, ya te aguantas, ¿no? Y no vas a tener eh, derecho a echarme en cara el momento en el que yo actúe como persona violenta. Es, no, o sea, eres violento qué mal, eres violenta, qué mal, pero ¿y, y qué vas a hacer? O sea, porque uh -huh. también está este punto en el que yo digo, a mí no me gusta estar con una persona violenta, pues el día que tú te comportes así, yo tal vez no voy a poder con eso, y va a ser el punto en el que yo te diga muchas gracias, pero, pero ya, ¿no? O sea, insisto, no es como justificarnos a través de esta comunicación donde yo digo soy así y soy así ¿no? pero okay. Creo que
0: me perdí un poco en la pregunta que me hiciste. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ay, sí, es que también yo ya... Se me, se me ah, sí, te decía. Uh -huh. Bueno, antes de dar la, la pregunta de nuevo, quisiera yo, este, lo tomaba algo que dijiste, ¿no? Como que muchas veces hacemos como que... Hacemos que la comunicación... Bueno, la... Como que deformamos como tal el concepto de comunicación y la hacemos a nuestra... A nuestro beneficio, ¿no? Tú decías... Esta parte de... Yo ya te comuniqué que soy así soy muy celoso, soy muy inseguro, soy alguien que genera violencia cuando no me siento a gusto. Entonces, pues si ves que pasa esto, pues hago, ahí sí podemos decir, no, ahí sí pasa mucho esa, cosa, esa parte de que si pasa algo, pues muy seguramente fue tu culpa, porque ya te dije yo que más enojar y si más enojar, Ajá. pues muy seguramente ahí hiciste sí algo. Como que de repente hacemos o malinterpretamos o deformamos la, la, las definiciones o los conceptos para que nos favorezcan y poder como que salirnos con, con la nuestra, ¿no? independientemente aquí es como que independientemente de cualquier tipo de sexo, orientación, inclusive género, no es como de yo te comuniqué. Pero comunicar no es, no es advertir, no es amenazar, no es intimidar, no es someter. Comunicar es como que, "Oye, así funciono yo, tienes todo el derecho de decir, sabes que hasta aquí y pues, yeah. ahí, pues hasta aquí, ¿no? No es amenazar, no es como que ya te advertí y ni modo. Ya te, ya te amenacé, ya te sometí. Y lo que pasa aquí desde adelante pues se va a hacer tu culpa. Y bueno, la, la pregunta era, Ajá, sí, sí, que, sí. ¿en, ¿en qué momento crees tú que sea importante hacer como que estas aclaraciones, no, no, no aclaraciones, sino como que empezar a abrir este diálogo, esa comunicación asertiva, positiva, de que, oye, hay veces que yo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, hay veces que yo por tanto estrés me alejo, pero no es por algo que tú hiciste, o sea, yo me alejo porque prefiero no, este, no incomodarte porque yo sí me abrumo demasiado con mucho trabajo. Me sobrecargo siempre por alguna extraña razón. Siempre estoy buscando tener más y más cosas que hacer, porque si no me, me genera ansiedad, me genera depresión. Si no hago nada, soy como de, pues, no sirvo para nada, ¿sabes? Entonces, pero no es por tu culpa, es una cuestión de que yo me sobrecargo y por sí. mi misma culpa yo me alejo porque no quiero sobrecargar de ti. Sí. Ahí, ahí sí es como que esta, esa parte de comunicar. No es tu culpa, así funciono yo, pero es importante que lo sepas porque muy seguramente son cosas que yo mismo me estoy buscando. Tienes todo el derecho de decir, de decir, ¿sabes qué? Pues no quiero estar contigo y ni modo, ¿sabes? Es una cuestión también de, de trabajar un poco el rechazo, que es algo, un tema que también después vamos a, a abordar en otro episodio, pero es como de comunicar y escuchar lo que también la otra persona tiene que decirnos y es, es esa parte de que tiene derecho a aceptar lo que le estás diciendo o a rechazar esto que le estás diciendo, porque al final de cuentas, también de no otra manera siente y se puede incomodar por tus mismos sentimientos y tienes este derecho de, ¿sabes qué? Si sí, yo puedo ayudarte, ¿sabes qué? No puedo contar una carga, mejor este, pues no.
1: Claro. Y, y dando respuesta a la pregunta que me haces, yo creo que si el, si la persona, la pareja con la que estamos nos permite, nos da esa confianza desde que, pues para eso es el noviazgo, ¿no? Y cuando te vas conociendo con la persona y así como le puedes decir, la neta a mí no me gustan las palomitas acarameladas, también puedes decir, ¿sabes qué? Yo, pues la verdad soy bien chillona y yo chillo de todo. O sea, hay cosas que soy muy emocional o específicamente, como ya te decía, yo en mi síndrome premenstrual yo lloro por todo, o sea, todo me, me hace ponerme a llorar no porque me duela, sino porque necesito llorar para sentirme uh -huh. bien. Sí, pero también creo que un elemento que juega muy a desfavor de todos en la relación de pareja en específico es que si todas estas cosas, todos estos discursos se están diciendo al inicio de la relación, cuando nos estamos conociendo, cuando sí. llevamos un par de meses de salir, otro y esto, <risa> todo esto, todo esto, creo que muchas veces minimizamos un montón de información porque estamos en este rollo de, no mentes, me encanta. Me encanta esta persona. Y sí, pues a lo mejor es bien chillona, pero no importa. A mí me encanta y yo quiero Ajá. estar esta persona, ¿no? Entonces, eso también creo que llega a ser una carta como, pues no tan chida en el, en el transcurso de la relación. Porque en ese momento, como no estamos viendo reflejadas esa sensación donde la persona sí se siente súper vulnerable y está llorando o esa situación en la que la persona está tan enojada que se pone a golpear algo, pues decimos no, no importa, o sea, todos nos enojamos, todos nos sentimos tristes en algún momento, somos humanos, no importa. Entonces creo que más allá de, de platicarlo y decir soy así que es necesario, insisto soy así o tiendo a reaccionar de esta manera así es también poder identificar qué tanto estaríamos dispuestos fuera de este amor y esta atracción y este gusto que tenemos por la persona con la cual estamos iniciando una relación. Es, oye, ¿y, ¿y sí? O sea, sí me gustaría a mí estar con una persona que en algún momento, no sé, si a lo mejor le encanta el alcohol y entonces en las fiestas toma un montón hasta el punto en el que eh, no sé, o sea, pierde, pierde el sentido, pierde un montón de cosas, uh -huh. si sí, sí nos vemos conviviendo en ese momento con esa persona, si sí nos vemos ahí presentes y cómo nos pudiera afectar eso a corto o a largo plazo entonces creo que es como esa trampita en la comunicación de la pareja que inicialmente decimos Simón Va, viene y somos una pareja y vamos a poder como encontrar estrategias de afrontamiento en su momento y no sé qué, porque yo ya sé, ya me dijiste que eres de esta manera, pero ya cuando suceden, no va a ser tan fácil tal vez, pero que haya plena conciencia de decir, ah, ya sucedió, güey, me lastimó muchísimo verte así, o me lastimó un montón, Sentirme de esta manera contigo. Y aunque tú me dijiste que así eras y yo estaba consciente, no puedo. Vuelvo. O sea, esta aceptación de es un peso muy grande para mí y te aprecio y te quiero y quisiera que todo estuviera chido contigo y con nosotros pero no es una responsabilidad con la cual yo pueda en este momento, y que es bien difícil y es bien doloroso que nos digan eso totalmente, no es nada más como, ah, ya no me gustó, gracias, bye. No pues, o sea, hay un montón de emociones, de vivencias ya implicadas que por eso hacen tan complicadas las relaciones de pareja, ¿no? Pero sí, como, no sé, o sea, creo que, Siempre en toda pareja llega un punto en el que se cae ese velo del enamoramiento inicial y empezamos a tocar tierra y decir, oye, o sea, sí me dijo que era así, pero ya me di cuenta que no me agrada esto y no uh -huh. juego también con esto. Y me voy a permitir hacer así súper paréntesis rápido. En una experiencia me pasó que yo desde esta crianza de, de que como mujeres... Eh, puedes estar en una buena relación con otro hombre mientras no te golpee, mientras no te maltrate, mientras no te trate mal, uh -huh. todo está bien y la relación se puede salvar cuando yo me encontré en una situación donde pues si sí, no era violentada de, de, de esas formas como la sociedad dice que, que, que se nos maltrata yo llegué a un punto en el que decía no puedo terminar esta relación entonces porque no estoy tratada no estoy siendo tratada mal me voy a ah,
2: sí, claro
1: hasta que realmente haya violencia para yo decir, güey no puedo, bye, Ajá. fue bien difícil, yo me encontraba como culpable si terminaba una relación solo porque yo no me sentía bien,
2: Ajá. o
1: sea, yo estaba esperando que esa relación se volviera violenta para justificar sí, o, 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 o justificarme en decir, es que me engañó y pues por eso lo dejé, y que toda la Pero... gente... Ay, sí, pobrecita, pues ya necesitabas dejarlo, dejarla, ¿no?
0: Y que motivo
1: Exactamente, entonces también ¿Qué de todo lo que, lo que sucede en la pareja socialmente Es bien visto para decir Ahí déjenla, ahí déjenlo que, que cada quien se haga por su lado O esta eh, idea de que las cosas buenas se sufren Y entonces le intentando este, porque pues son los dos buenas personas, se si quieren, todo lo demás ya van a poder lidiar con ello. Y no, <risa> muchas de las veces no. Sí, sí, sí. No, no te preocupes, yo por el tiempo no tengo problema, pero sí siento que... Quien nos escucha va a decir, ya güey, ya es un montón, le están dando vueltas a lo mismo. <risa> Pero, <risa> claro. Pues, ¿qué cierre podría dar yo? Yo terminaría diciendo que las relaciones sean heterosexuales, homosexuales, del modo, el tipo, el color que sea, van a ser, o suelen ser complicadas. No difíciles, sino complicadas en el sentido en el que hay que tener esta apertura, disposición a escuchar, claro, a saber identificar qué cosas nos gustan, no nos gustan, qué cosas queremos, no queremos. Pero también a concientizarnos a nosotros en esa convivencia de pareja. El decir, ¿sabes qué? Pues yo en lo particular, aunque me encantes, aunque esto sea como tan bueno, tan bonito... Yo, con mi personalidad, esto no funciona, esto no me tiene a gusto y poder expresarlo. Creo que empezaría por quitarnos estos miedos en donde, si mi pareja me dice hay que hablar, ya doy por hecho que hice mal algo yo, ¿no? Sino más, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Y en qué puedo ayudarte si es que puedo hacerlo? fomentar esta contención en las parejas donde no tienes que dar la solución, tener el hilo negro de la vida y decir, haz esto y ya se va a solucionar, sino más bien, yo te escucho. Y aquí está un espacio seguro donde tú puedes llorar, donde tú puedes expresar, donde tú eres tú y yo te voy a decir, tú sigue, ¿puedo ayudarte en algo? Aquí estoy. Ese sería como algo creo esencial para para poder como desarrollar relaciones de pareja un poquito más sanas, el tener disposición a escuchar, el ser escuchados, el pedir que nos escuchen también, que se nos dificulta muchísimo pedir cosas emocionalmente específicamente, en específico más bien. Y eh, pues nada, que todo lo que haya dicho en, hasta este momento en este pequeño podcast no habla desde la expertise no habla la estudiante de maestría, no habla la psicóloga, hablo yo desde mis experiencias, desde mis inseguridades, desde mis miedos, desde mi continuo aprendizaje que sigue en proceso, y pues nada, ahí, ahí lo
0: cerraría. Y pues nada más, <risa> de nuevo darte las gracias por darnos este tiempo para charlar con nosotros, gracias por esos aportes que nos diste desde tu experiencia. <risa> Y sé que algunos sí hubo desde la cuestión de la psicóloga, pero aunque tú digas que no, yo sé que por ahí hubo uno no. que otro. Pero bueno, de nuevo sí. quiero este agradecerte por haberme aceptado esta invitación.
1: No, gracias a ti. Yo me encanta hablar y me encanta echar ahí mis rollos mareadores que muchas veces sé que me, me desvío mucho del tema principal que estábamos tratando. Pero me encanta hablar. Entonces, cuando quieras, yo aquí estoy en disposición y, este, pues nada, qué chido que, que estén estos espacios donde se puedan comunicar este tipo de cosas que a la mayoría nos mueven y que a veces no sabemos cómo ponerles en palabras o si le están pasando a alguien más. Y ya el hecho de que haya alguien diciendo, yo me ha pasado o me sigue pasando, creo que también resulta como reconfortante hasta cierto punto, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti.